0: Então nós estamos iniciando uma série de mensagens E elas vão ser, serão quatro semanas Todas as semanas nós vamos é, ministrar sobre você, sobre família E nós vamos orar sempre sempre, nós vamos trazer as crianças lá de baixo, e nós vamos sempre orar por vocês aqui no altar do Senhor, ungir a sua família com óleo, e declarar a bênção do Senhor em nome de Jesus, e eu quero te pedir um favor, se a tua família tem alguma necessidade especial, Traga esse pedido anotado Num papel, porque na hora que nós vamos Orar por você, você estende o papel E nós vamos orar especificamente por, quê? por aquilo que você e a sua família Têm buscado em nome de Jesus Amém? Então creia Todas as semanas será um tempo Profético em nome de Jesus Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Dá uma olhada à sua volta aí, tem alguma coisa diferente Na igreja? Mas olha com calma, dá, dá uma olhada Com calma aí, hã? Tem alguma coisa diferente? Hã? Quem gostou? Quem achou que ficou mais bonito? Levanta a mão. A Bia não gostou, porque ela achou que o mapa era mais profético. Tinha algumas pessoas que pensavam isso mesmo, que o mapa era mais profético. Mas gente, está tão chique a igreja aqui agora. Eu quero agradecer ao Edson, ao Fábio. Né? O Edson decidiu sentar bem ali, porque foi aí que ele pintou a maior parte na quarta-feira. né? Ele falou, eu vou sentar onde eu pintei ali. Ah, você ficou lá embaixo, lá depois gente Eu queria que vocês descessem Nós construímos a cozinha que já foi inaugurada ontem Uma cozinha industrial E lá embaixo o nosso salão de culto para 300 pessoas Mas nós não vamos descer ainda, tá bom? Só vamos descer quando nós estivermos com 100 pessoas aqui Em nome de Jesus, tá bom? Por enquanto nós vamos encher esse espaço aqui Para a glória do Senhor Então, mas eu quero que você desça então aqui o que nós fizemos, pintamos a, todo esse espaço, penduramos o projetor, é, nós trocamos as lâmpadas por lâmpadas de LED, só faltam essas daqui, porque eu andei, me chega essa semana e aqui a gente não conseguiu com a escada, querido, quinta-feira eu estava aqui com a escada pendurada aqui em cima e falando, Senhor tenha misericórdia da minha vida, aí eu fui trocar, estava ligado, tomei um choque e lá em cima eu falei, meu Deus, né? é o Espírito Santo, graças a Deus eu estava bem grudadinho ali, graças a Deus, não aconteceu nada, três dias sem nenhum incidente, amém, ninguém se machucou, nada aconteceu, e eu quero aqui honrar então a vida do Edson, do Fábio, nós decidimos antecipar o mutirão que seria só ontem, não daria para fazer tudo se fosse só ontem, então o apóstolo Joel veio com os demais pastores da igreja nossa sede, e nós aqui fizemos o mutirão, em três dias nós reformamos aqui, a cozinha lá embaixo e o templo que você vai ver como tá lindo também se você ainda não foi no banheiro até as torneiras do banheiro agora são automáticas você fala assim, uau é chique, hein só que eu vou te dar uma dica, aí a gente vai precisar pôr um redutor lá dentro, então cuidado para você não pôr a mão de baixo e a água voltar toda na sua roupa tá bom, porque a pressão ainda está muito forte mas tudo isso, a decoração nova que a gente está implementando aqui, tudo isso é porque você tem sido fiel no seu dízimo, tudo isso tem é porque você tem sido fiel na sua oferta, e a nossa intenção, queridos, é só fazer com que essa igreja fique cada vez mais linda, em nome de Jesus. Então, aplauda o Senhor para essa nova fase da nossa igreja, em nome de Jesus. Ainda tem algumas coisas para fazer, nós vamos trocar a forração do púlpito, vamos trocar ali uh, os... os as forrações ali da entrada vai ficar muito mais bonito em nome de Jesus. Então serão quatro séries, quatro mensagens da série Minha família no altar do Senhor. E eu quero dizer para você por que que nós vamos falar sobre família. Eu quero que você Saia daqui recebendo todos esses domingos Uma liberação profética Sobre a sua família Nós vamos liberar palavras proféticas Sobre a sua família Outra coisa, nessa série de mensagens Vocês vão receber palavras de vida Diga assim, palavras de vida Outra coisa que Deus tem colocado No nosso coração, meu e da Adriana É de que você e a sua família Recebam nesses dias Um bálsamo de alegria Dá um sorriso sorriso para a pessoa que está do seu lado para a sua família, existe gente, acredite se quiser existe bálsamo de alegria para você e a sua família, o diabo diz que vocês não podem ser felizes o mundo diz que a sua família não vai ser feliz, mas existe uma palavra profética de Deus, há alegria para a sua casa há vinho novo para a sua casa, há motivo de sorriso na sua família em em nome de Jesus, eu quero que você saia ao final dessas quatro semanas com aquela sensação assim sabe, faz assim, eu tenho reparado que algumas pessoas andam tão tensas, agora é, é moda, todo mundo tem bruxismo, você já ouviu falar disso, que a pessoa está tão tensa que ela fica assim, eu tinha isso, graças a Deus, Deus me libertou disso, sabia? Eu estava tava sofrendo com essa questão de, de, de tensão. E eu falei, gente, Deus é Deus que traz para nós um bálsamo, um refrigério. E aí eu tenho vivido esse tempo. Então, eu sei que talvez algumas pessoas, e o Espírito Santo me incomoda disso. Algumas pessoas estão assim, sabe, andam tensas, chegam no trabalho tensa, fica com a família tensa e vai fazer tudo que faz, tá, sabe aquela pilha de nervos. Deixa eu falar para você, no final dessas quatro semanas você vai falar assim... O que a Adri ministrou aqui, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Amém? Então, essa é a introdução dessas quatro mensagens que nós vamos ter. E o tema de hoje, da mensagem de hoje, é milagres dentro ou fora de casa. É sobre, essa é a primeira mensagem que nós vamos compartilhar da série sobre minha família no altar do Senhor Milagres, dentro ou fora de casa Abra sua Bíblia, no último livro da, da, da Bíblia Apocalipse, capítulo 3, versículos 20 e 21 Cadê a sua Bíblia? Levante a ela para o céu aí Apocalipse, capítulo 3, levanta sua Bíblia Vamos ver quantos tem Bíblia de papel e Bíblia digital Amém, acho que a Bíblia de papel está meio a meio, bem a meio, né? É, eu vou falar algo para vocês. Eu ainda prefiro a Bíblia de papel, amém? Eu vou, eu vou, eu prometo que eu vou começar a mostrar. Quando a gente prepara as mensagens, geralmente eu uso duas versões diferentes na Bíblia para poder até comparar um texto com o outro. Mas Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se você achou, diga: "Glória a Deus". Glória a Deus. Se você não achou, fala: "Espera um pouquinho". É o, <risos> gente, Acharam ou não acharam? Apocalipse 3.20 Apocalipse 3.20 Apocalipse 3.20 Meu Deus, as horas voam Diz assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Olha só, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me e sentei com o meu pai em seu trono. Feche os teus olhos mais uma vez, pai que essa palavra possa penetrar no nosso coração, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração e que ela se torne uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, não podemos apenas falar sobre promessas, precisamos viver promessas, nós não podemos apenas falar sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando João profeticamente libera essa palavra dizendo, eis que estou, o Senhor dizendo por meio de João, eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta eu cearei contigo, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e você vai cear comigo, isso fala do seguinte, presta bastante atenção, isso fala de um Deus que sabe, está diante de nós, esperando para manifestar na nossa vida, aquilo que Ele sempre sonhou, vocês conhecem aquelas pessoas que falam assim, oh vamos lá em casa jantar comigo, mas nunca vão, quantos conhecem alguém assim? Sabe aquele assim, oh vamos marcar de um dia de você ir lá em casa, mas nunca passa o endereço, nunca fala o dia, nunca fala onde que é, conhece alguém assim? Não, não tem um monte de gente que fala assim oh poxa quanto tempo a gente precisa marcar de sair lá em casa aí vira as coisas vão embora e você fala mas que dia qual que é o endereço que horas que eu chego nós precisamos entender que às vezes no reino de Deus a gente faz a mesma coisa a gente ouve as promessas de Deus ou fala sobre as promessas de Deus mas parece que essas promessas nunca se concretizam na nossa vida querido outro dia eu estava no meu tempo com Deus e o Senhor falou assim, presta atenção Alex, você fala muito sobre as promessas que eu tenho para a sua vida, mas quando é que você vai começar a viver essas promessas? Porque às vezes nós falamos de promessas, ministramos promessas, mas nós nunca as vivemos, nós contamos daquilo que Deus pode fazer e não daquilo que Deus já fez querido, o Evangelho que nós estamos pregando, isso é para a tua casa, não é o Evangelho do que Deus pode fazer, é o Evangelho daquilo que Deus já fez, a diferença está, o milagre está fora da nossa casa ou dentro da nossa casa, nós estamos falando sobre promessa ou nós estamos vivendo essas promessas? o Evangelho é de nós abrirmos a porta para tudo aquilo que Deus um dia liberou sobre a nossa vida, para que ele seja uma realidade, nós precisamos ter um discernimento também sobre o que está batendo na nossa porta, enquanto eu estava preparando essa mensagem o Espírito Santo falou assim para mim, sabe o que acontece? Às vezes a igreja, as famílias estão abrindo a porta para tudo, menos para Jesus, o problema bate e se abre a porta para o problema entrar, a dificuldade bate e se abre a porta para a dificuldade entrar. Um corintiano bate na porta, você pode abrir a porta para o corintiano entrar. Ganhamos ontem e hoje o Corinthians, a primeira vez na vida que eu vou torcer para o Corinthians, mas enfim, vamos voltar para a palavra de Deus aqui, querido. Quantas coisas tem batido? O diabo bate na porta da sua casa e se abre. Aí vem Deus, o Espírito Santo e bate na porta da sua casa e você finge que não ouve. As promessas estão dentro ou fora da sua casa? Pensa a respeito disso. A diferença entre falar das promessas e vivê-las, está nas famílias que sentam à mesa com Jesus, e aqueles que nunca o convidam para entrar. A diferença entre falar das promessas e vivê-las está na seguinte forma, aqueles que abrem a porta para Jesus sentar na mesa esses vivem as promessas, mas aqueles que ouvem a batida e não abrem a porta esses só falam a respeito das promessas, então querido, essa introdução, ela serve para mostrar o quanto oramos pelas promessas pelos milagres, mas parece que quando eles chegam diante de nós nós não vivemos eu quero que você abra a sua Bíblia o livro de Atos capítulo 12 E nós vamos ler alguns versículos Para ilustrar o que eu estou querendo dizer Eu quero que você entenda Deus está batendo na porta da nossa vida E nós precisamos agora abrir a nossa porta Para que Ele possa fazer parte da nossa história E eu quero usar um texto que sempre me marcou Desde o começo da minha conversão Para ministrar sobre a tua vida hoje Aquilo que o Espírito Santo preparou Atos capítulo 12, versos 1. Atos 12, 1. Quem achou, diga eu achei. eu achei. Atos 12, 1. Posso ler? Diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu, prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido lançou-o no cárce, na prisão entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma, Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da páscoa, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele, diga assim, a igreja orava Intensamente por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo o que era real o que, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, diga, ele se dirigiu à casa de Maria… Também, mãe de João também chamado Marcos Onde muita gente se havia reunido E estava orando Olha só que interessante Onde muita gente estava, se reunindo, estava reunida e orava Ou seja, Pedro foi liberto da prisão De uma forma milagrosa E logo em seguida, que ele entendeu o que estava acontecendo A primeira coisa que ele fez foi ir para a casa de, Da mãe de Marcos Porque tinha ali uma igreja que orava por ele Eu, não, 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 não. O Marcos, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunida e, orava, e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Diga, sem abrir a porta. Sim. Exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si insistindo ela a afirmar que era Pedro, disseram, e deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu e foi para outro lugar lugar, eu quero fazer alguns destaques desse texto, e o primeiro destaque desse texto é o seguinte, as famílias aprisionadas e perseguidas são alcançadas pela oração da igreja, diga comigo, as famílias aprisionadas e perseguidas são alcançadas bem forte pela oração da igreja esse é o primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto a sua família ela pode estar sendo perseguida a sua família pode estar sendo alvo de ataques do inferno, de ataque de outras pessoas, mas creia em algo, existe uma igreja que ora por você, queridas famílias, eu já falei sobre isso algumas vezes, não precisa pesquisar muito, você consegue perceber que as famílias estão sofrendo ataque, existe ideologia de gênero hoje, as pessoas falam disso como se fosse a coisa mais normal Existe um plano diabólico para destruir o projeto de Deus que é chamado família Quando nós olhamos para as famílias hoje Uma alienação das responsabilidades do homem e da mulher acontece O homem não é mais homem e a mulher não é mais mulher Em que sentido? A mulher não assume o papel de ajudadora E o homem não assume o papel de cabeça, de responsável pela família, de sacerdote e está se tornando muito comum Mulheres trabalharem para sustentar a casa Enquanto o homem não consegue Nós estamos vivendo um ataque massivo Em relação à família Quando você assiste a novela, por exemplo Você não consegue perceber Quanto a família está sendo atacada? Sim ou não? Quer dizer que está assistindo novela? Te peguei, né, japonês? Quando você assiste a novela, você não consegue perceber que a família está sob ataque? Sim ou não? Quando assistia, né? É... A última novela que eu assisti foi Fera Ferida, meu amigo, faz tanto tempo isso. Tem alguns que nem lembram dessa novela. Hã? Não, foi foi. quando era bem pequenino. Bem, vamos voltar aqui. A família está sob ataque. Sobre ataque, querido, existe hoje é, é, é tudo é tudo é para destruir a base da família. Tudo. Se você pega esses vídeos agora, porque quando a gente a gente está num novo tempo, numa nova época, agora é YouTube, agora é podcast, agora é on-demand, agora as coisas são acessadas a hora que você quer. você já parou para assistir o que esses YouTubers têm falado na, na, na internet? Se você tem filhos, preste muita atenção no que os seus filhos têm assistido na internet, porque existem homens e mulheres levantadas pelo inferno para desestruturar os seus filhos e causar a destruição da sua família, quando nós olhamos hoje, a família está sob ataque, pais não se relacionam mais com filhos, filhos não se relacionam mais com os pais... Parece que existe uma guerra interna, o um individualismo, parece que o homem tem, é dono de si e a mulher é, dono de, é, é dona dela e não existe mais cumplicidade no casamento, parece que o marido não tem mais prazer em compartilhar os sonhos com a esposa e a esposa parece que esconde os seus sentimentos do marido, isso é prova de como a família está sob ataque, mas lembre-se, existe uma igreja que ora pelas famílias, Amém. competição, liberalismo, imoralidade, pecados ocultos dentro da família, pecados que estão no coração do homem, no coração da mulher, no coração dos filhos, quantos filhos com a atitude daquele jovem que pediu a herança para o seu pai, na parábola do filho pródigo filhos que não vem a hora de assumir o controle sobre a vida dos pais, controle emocional, controle financeiro, querido, nós não podemos é, não deixar de estar atento aos ataques contra a família, mas eu quero dizer para você, mesmo que a família esteja sob ataque, mesmo que a lista dos ataques que a família tem sofrido seja longa, existe uma igreja, existe uma igreja que ora pela sua família. Assim como existia uma igreja que orava por Pedro, que orava pelos discípulos, que orava por aqueles que estavam a ser perseguidos, existem igrejas que oram pelas famílias. E você está hoje numa igreja que ora pela sua família, você está numa igreja que se preocupa, Ocupa com a sua família Não importa quais sejam os desafios Você está numa igreja que ora Nós oramos agora, sabia que toda sexta-feira A partir da meia-noite Os líderes de célula estão orando pelo culto E orando pelas famílias Toda sexta-feira, 15 dias, da meia-noite Nós começamos a orar por você Orar pela sua família Então saiba que se alguma perse perseguição Vocês têm sofrido na sua casa Se alguma situação difícil vocês têm vivido se alguma tentativa de destruição, nós estamos orando por você, sabia que nós oramos por vocês antes do culto chegar, antes do culto começar, nós nos reunimos para orar, porque nós cremos que a oração é que transforma vidas, nós oramos nas células, nós oramos e oramos é, de forma intencional no nosso devocional, todos os dias no meu devocional eu oro por vocês, querido tem dias que Deus me coloca alguns de vocês no coração e eu oro o dia inteiro por vocês oro de manhã, hora à tarde, hora à noite às vezes eu estou parado e o Senhor me incomoda e eu começo a liberar algumas palavras sobre a vida de vocês porque eu quero que vocês saibam a família está sobre ataque mas o poder da igreja sobressai ao poder das trevas a luz de Cristo ela se dissipa com as trevas, e aí eu quero liberar algumas palavras sobre você, primeiro a igreja ora por você, segundo nenhum ataque do inimigo contra a sua família é capaz de sobrepor a oração e a manifestação do poder de Deus na sua casa nenhum ataque do inimigo é mais poderoso do que a unção do Espírito Santo que se manifesta na sua família você não está passando pelas lutas sozinho, talvez você olha para a esquerda, olha para a direita e ache que não tem ninguém do seu lado, deixa eu te falar existe uma igreja que se colocou como atalaia, como posição de honra, como posição de oração, como intercessores da sua vida e da sua família ou seja, você não está passando pelas lutas sozinho Pedro quando estava no cárcere sabia, alguém ora por mim se você e a sua família estão passando pelo cárcere, saiba, alguém está orando por mim alguém está orando pela minha família aleluia E eu digo para você A oração da igreja é responsável Para que os milagres não fiquem parados na porta da sua casa A oração da igreja é responsável Para que os milagres não fiquem parados na porta da sua casa Mas estejam acessíveis a você e a sua família A oração é o primeiro passo para que o milagre se torne uma realidade O segundo destaque de três que eu quero fazer com você nessa manhã é o seguinte. Ainda existem, ainda existe milagres e sobrenatural nos dias de hoje. Diga assim comigo: ainda existe milagres e sobrenatural de Deus hoje. Ainda existe. Eu tenho percebido, sabe o que 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 às vezes nós não acreditamos mais em milagres parece que a igreja hoje, não acredita mais em milagres, não acredita mais em sobrenatural de Deus, parece que hoje falar que um cego voltou a enxergar, é uma utopia, parece que falar de um surdo que voltou a ouvir, é uma utopia, mas eu falo para você como pastor… Deus ainda está disponível, o Espírito Santo ainda está disponível para operar milagres na sua família, mas não milagres quaisquer, não é a cura de uma dor de cabeça, não é a cura de uma dor de estômago, que não é uma dor de estômago é, quando eu falo isso, Que não estou falando que é algo é, assim simples, ah, estou com uma dor de cabeça e Deus cura, não, eu estou falando de milagres assim, extraordinários, coisas que não, não é a Neosaldina que cura, coisas que não é um Dorflex que tira, de milagres que só o Espírito Santo pode fazer, você acredita que isso é uma realidade? Há um tempo atrás, nós estávamos na igreja, e recebemos lá o pastor Randy Clark, nós temos orado para que Deus nos dê a oportunidade de trazê-lo novamente, querido, foram três dias de curas e milagres, eu nem sei se você estava lá nesse tempo, eu vi eu estava ajudando a traduzir os pastores americanos, e eu lembro que um, eu estava traduzindo o pastor e ele saiu do púlpito dele assim ó, o Espírito Santo levou ele para duas pessoas e tinha uma mulher que ela estava com problema de rim ela fazia hemodiálise ele não conhecia ela, o cara chegou dos Estados Unidos no um dia anterior, ele chegou na mulher e falou Senhor assim, Deus está falando, você tem problema no rim e ela começou a desabou a chorar Deus está trocando os seus rins Deus está trocando os seus rins Aí ele foi para um outro cara que estava com problema no estômago Ele falou assim, você tem problema no estômago? Tem, Deus está curando o seu problema hoje E aquelas pessoas foram curadas Um cara chegou e falou, a mulher estava aqui no canto Eu lembro até hoje, Lá nós temos um órgão lá na sede Do lado direito E tinha uma mulher, uma senhora de idade chorando, chorando Ela estava surda, ela tinha perdido a audição aquele pastor chegou impôs pôs as mãos no ouvido dela ele simplesmente disse assim, ouvidos sejam abertos e aquela mulher começou a gritar porque ela começou a, a, a escutar e aí enquanto eu orava do, do meio da igreja, gente eu estou falando de coisas que meus olhos viram que eu a participei da oração começou uma gritaria, uma gritaria e quando eu olhei para o lado tinha um grupo de jovens orando por uma mulher na cadeira de rodas e a mulher começou a levantar da cadeira de rodas e começou a andar no meio da igreja nós estamos vivendo a nossa fé, e não caia nesse erro, uma fé baseada em raciocínio humano, Paulo fala que o nosso culto é racional, e ele deve ser racional, mas a Bíblia fala que a palavra de fé é loucura para o mundo, a, o culto é racional, mas a fé ela é loucura, ela é extraordinária, ela muda a nossa história, querido, creia que milagres podem acontecer, coisas extraordinárias, Existe milagre para a sua família Pedro, Pedro estava na prisão tinha, Ele estava dormindo do lado de dois caras algemados com ele Guardas na porta Eram só para Pedro Tinham 16 guardas para cuidar dele E do nada Deus manda um anjo Toca em Pedro, as algemas caem E ele sai andando Um guarda não vê, o outro não vê De repente ele está na rua E totalmente livre Porque Deus opera milagres extraordinários Existe milagre para a sua família. Não olhe e fale assim: isso é impossível. Não olhe e fale: isso não dá. Não faça isso, não caia nesse erro. Não viva uma fé baseada na força do braço, na, na, na compreensão do seu intelecto. Viva uma fé baseada no sobrenatural de Deus. Eu estava uma vez, é, bem perto do meu casamento, eu, estava, eu morava em São Bernardo do Campo, e a nossa igreja lá é na Praça da Árvore, é, e eu saí de um evento, era uma conferência, não me lembro do que, o meu pai, minha mãe e meu irmão foram num carro na frente, e eu fui sozinho num outro carro, porque eu trabalhava no som da igreja, e então eu tinha que desmontar as coisas, ajudar a equipe lá, enfim meu pai foi e de repente meu celular toca e meu pai fala, filho ó, meu carro quebrou aqui, eu estou aqui na, no quilômetro, quase chegando no quilômetro 18 da Anchieta, perto da favela naval, está tudo escuro, o carro não liga de jeito nenhum, corre aqui e saí correndo, fui, cheguei lá, meu pai falou assim, ó, o carro não pega, o guincho da, na época ele nem tinha seguro naquele carro, o guincho da Ecovias passou, o cara viu que não dava com cerca, aliás, não era o guincho, Um carro da Ecovias parou, o cara viu que não tinha conserto e falou assim, olha, eu estou indo embora, vou ligar para um guincho, mas eu não vou ficar aqui, de tanto medo que o cara tinha, e deixou meu pai, minha mãe e meu irmão ali, no meio da entrada da favela naval ali, se você conhece, perto do macro, ali, no, quase chegando no quilômetro 18 da Via Anchieta, e aí eu encostei o carro atrás dos dois carros, um breu, um breu, de repente no acostamento vem descendo um cara, sozinho, meu pai já pegou uma chave de fenda aqui Ficou com a chave de fenda aqui Olha só Olha o pensamento Deus me livre Aí Ficou aqui aí Ele falou para a minha, minha mãe e para o meu irmão Entra no carro e espera lá E o cara foi chegando E o cara foi chegando E o cara foi chegando E de repente ele falou assim oh, Rapaz, o que, que aconteceu aí? Aí meu pai falou assim oh, Quebrou o carro Eu acho que é o cachimbo Os homens sabem do que eu estou falando né? O cachimbo eu acho que não está funcionando O cara falou assim Rapaz, você não acredita Eu tenho aqui no meu bolso e tirou um cachimbo e deu para o meu pai. Se funcionar, fica com ele. Meu pai pegou, colocou, bateu a chave ligou o carro. O cara falou, Deus abençoe. E foi embora. Ele foi embora. Aí, meu pai entrou no carro e a gente foi embora para casa. Eu parei no farol depois do lado dele. Eu olhei para ele assim. E eles estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Porque a gente se deu conta. Era um anjo. Só podia ter sido um anjo. Um anjo que... que que foi lá e falou assim cara, qual é, gente? 90% dessa sala nem sabe que peça de carro eu estou falando. Qual é a probabilidade de alguém andar com isso no bolso às dez e pouco da noite na acostamento da Via enchieta Hã? Do modelo do carro? Qual, gente, fala para mim qual é a possibilidade? É zero. Mas Deus opera milagres extraordinários. Deus faz coisas que nós às vezes não conseguimos compreender. Isso chama-se milagre. Olha para quem está de e fala assim: a sua família ou a nossa família vai viver milagres? Mais forte, a nossa família vai viver milagres? E eu quero liberar algumas palavras proféticas sobre milagre. Sua família foi projetada para viver experiências sobrenaturais. Existe um milagre de Deus? separado para a sua família existe um milagre de Deus separado para a sua família terceiro e último destaque que eu quero fazer em cima dessa mensagem milagre dentro ou fora de casa o milagre bate a porta mas você pode não abrir para ele vamos ler de novo Atos capítulo 12 versículo 13 e 14 Atos 12, 13 e 14 Atos capítulo 12, versículo 13 e 14. Diz assim, Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Gente, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei impactado e aqui nesse terceiro e último destaque ao mesmo tempo que a gente chega no final dessa mensagem, nós também chegamos ao clímax daquilo que o Senhor quer falar ao ponto alto da mensagem de hoje para a sua família nós estamos por muitas vezes como Rode nós estamos dentro de casa, orando jejuando, clamando fazendo promessa fazendo voto fazendo tudo que pode para que o milagre chegue na nossa casa aí sabe o que acontece? Deus fala assim vou, 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 vou dar esse milagre vou responder a sua oração, aí o milagre vem todo feliz e bate na porta da sua casa aí sabe o que você faz? você olha e fala ah, meu milagre, e vira as costas e volta para dentro é isso que eu falo, da diferença entre falar sobre promessas e viver promessas, o que, que aconteceu aqui é um exemplo claro, de aquilo que nós às vezes falamos, acreditamos que pode acontecer, mas não vivemos, ela orou, o milagre aconteceu, ela viu o milagre na porta, mas ela não deixou ele entrar, ela voltou para dentro, a Bíblia fala que ela ficou feliz, mas gente, Pedro continuou do lado de fora nós não podemos nos acostumar a viver uma vida de apenas contemplar o que Deus pode fazer e não viver o que Deus programou para que a gente pudesse viver, olha, se você fizesse uma análise da sua vida, pensa comigo, quantos milagres você já orou ao longo da sua vida e que estão parados na porta da sua casa e você nunca deixou que eles entrassem? quantos jejum você já fez, quantos montes você já subiu em busca de um milagre, e Deus concedeu e você não deixou Ele entrar na sua casa, você não permitiu viver aquilo junto com a sua família, nós não podemos, assim como Rode, viver um Evangelho, onde os meus olhos contemplam, mas eu não vivo, o livro de Jó, no seu capítulo 42, já encerrando todo o sofrimento, quase no final onde Deus muda a sorte de Jó, Ele fala o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, deixa eu te falar o que Deus Jó está dizendo aqui, Jó está falando o seguinte, Deus, eu te conhecia daquilo que as pessoas falavam a teu respeito, mas depois de toda essa experiência eu sei quem o Senhor é, porque eu ando contigo, eu gosto desse, gente, um dos capítulos mais lindos da Bíblia está em Jó 42, olha só o que Jó fala, alguns, logo no começo, no primeiro versículo ele fala assim, Deus, eu falava de coisas maravilhosas demais, mas que eu não sabia o que era, coisas maravilhosas, mas eram muito maiores do que o meu próprio entendimento, J está dizendo para mim para você, olha, para de viver uma fé baseada naquilo que eu faço na vida dos outros, naquilo que eu prometi, mas não é uma realidade na sua vida. Quando eu fiz as sete semanas pela primeira vez, o apóstolo Géses, em uma das ministrações, ele fala, ele conta um exemplo, uma ilustração que é a seguinte. Um homem muito pobre, muito pobre. Ele foi alcançado pela graça de Deus E um homem muito rico Deu para ele uma mansão Uma baita de uma mansão E falou, a chave da casa está aqui A escritura está no teu nome A casa é sua Essa casa A casa é sua Aí sabe o que acontece? As pessoas ficaram sabendo Desse testemunho poderoso O homem que não tinha condições Agora recebe uma mansão por herança aí os pastores que souberam do testemunho começaram a convidar ele para contar o testemunho da casa e aí ele começou a viajar primeiro ali é, para as cidades do estado e contando e ia, gente, Deus me tirou do lugar do nada e me deu uma mansão e ele começou a pregar não só no estado, mas começou a pregar no Brasil e ele começou a receber convite para contar o testemunho de como Deus faz coisas poderosas mas aí teve um dia que depois ele dar o testemunho desceu do púlpito, um homem chegou para ele e falou assim mas e aí? como que é essa casa por dentro aí o homem percebeu que depois de pregar tanto sobre o testemunho que Deus fez na vida dele ele percebeu que ele nunca tinha ido na casa para ver ela de verdade, nunca tinha entrado para contemplar a bênção que ele tinha recebido isso às vezes acontece na nossa vida nós vemos a bênção sabemos que ela existe contamos para todo mundo que ela está lá mas nós de verdade nunca colocamos a mão nós de verdade nunca vivemos, e aí sabe o que acontece? o Evangelho começa a ser falado de algo que nós nunca vivemos, nós começamos a dar testemunhos de algo que nós nunca experimentamos, e falamos para os outros de um Deus que nós nunca sabemos o que Ele pode fazer na nossa vida de verdade, aí o Evangelho começa a ser um Evangelho superficial, porque as pessoas ficam doentes e não são curadas, famílias têm problemas e não são restauradas, filhos vão para as drogas e não são libertos, porque o nosso conceito de Deus é aquele que está fora de casa e não dentro, o nosso conceito de Deus é aquele que está batendo a porta, mas que nós ainda não abrimos, olha para quem está do seu lado e diga assim, abra a porta da sua casa, pensa comigo, quantos milagres você tem orado? quantos milagres estão na porta da sua casa e você ainda não abriu a porta você tem orado pelo seu casamento e Deus já te deu a restauração mas você não vive você tem orado pela evidência dos dons na sua vida mas você Deus já te deu mas você não exercita você tem orado para que Deus possa te abrir as portas para que você possa trabalhar mais no ministério se dedicar mais ao Senhor mas quando as portas se abrem você não vai ou quando Deus chega com essa bênção você finge que não é para você quantas vezes nós estamos orando pela libertação de alguém das drogas, mas nós não abrimos a porta para que Deus entre e de fato o liberte, quantas vezes você já orou, jejuou pela conversão do seu marido, da sua esposa, e Deus está batendo a porta, mas você não convida Ele para entrar, não convida Ele para a igreja, não, não faz nada para que aquilo que Deus já entregou, se torne uma realidade, quantos aqui estão orando pela vida profissional, Seja para um aumento de salário, novos contratos, para a oportunidade de, empre... de empreender, o milagre está batendo na sua porta. Basta que você abra. Deus responde orações. E eu estou terminando com essa frase: Deus responde orações, cumpre promessas e libera milagres. Vamos dizer todos juntos: Deus Deus responde orações, cumpre promessas e libera milagres só você agora no 3 e bem forte 1, 2, 3 Deus responde as cores. um e promessa e libera fica de pé no seu lugar em nome de Jesus se você pode aplauda bem forte ao Senhor Fica bem pertinho da sua família Deus quer, que as Deus quer as promessas dentro da sua casa E não fora dela Amém. Deus quer que as promessas dele se cumpram na sua vida Não existe nada mais lindo Do que você falar do que Deus já fez na sua vida Ao invés daquilo que Deus pode fazer Amém. Nós estamos num tempo onde Jesus está às portas Literalmente Não só agora como base para essa mensagem ele está voltando. Em breve Ele vai vir buscar a igreja. E nós precisamos mostrar esse Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Sabe como as pessoas vão vir para Jesus? Quando nós começarmos como igreja. Isso eu não estou falando que é uma responsabilidade só sua. Uma responsabilidade da igreja. Quando nós pararmos de falar. Olha, Deus pode fazer. E começarmos a falar. Deus já fez. Quando nós começarmos a falar. Deus não está à porta. então Deus está dentro da minha casa. Amém. Quando as pessoas chegarem na sua casa e elas sentirem o peso da glória de Deus. Amém. Sabe quando alguém chega na sua casa e fala assim, eu nunca me senti tão bem um lugar como eu me sinto aqui. Amém. Aí você vai falar, sabe por quê? É porque Deus não está lá fora. Ele está aqui dentro. Amém. É porque Jesus bateu na porta e eu abri. E agora Ele está aqui dentro. Amém. É isso que você está sentindo nas nossas células tem que ser a mesma coisa aí você pergunta, e talvez essa seja a grande pergunta pastor, como é que eu abro a porta? porque o Senhor falou que tem um monte de promessas e um monte de milagre na porta da minha casa que Deus já me deu o que eu faço para que isso seja uma realidade na minha vida? o que é abrir a porta? o que é abrir a porta? é viver Pode parecer loucura, ou muito simples, mas o abrir a porta é viver. Quando Jesus, ou quando João fala e libera essa palavra profética sobre estar, Jesus está batendo a porta, e se você abrir, Ele vai se ar contigo. O que João está dizendo é o seguinte, Jesus só está esperando que você sente a mesa. Isso é abrir a porta. Abrir a porta é sentar mesmo, mesa Seus olhos não estão vendo nada Mas Jesus está aqui Se Deus falou Se Deus falou que existe libertação de vícios Como é que você abre a porta para ser liberto de um vício? É se posicionando como Alguém santificado Como alguém liberto Não como alguém que um dia Deus pode libertar Eu estava conversando com a minha avó Querido, presta atenção A cruz já foi Jesus não vai voltar para ser crucificado novamente Ele já morreu na cruz A obra é completa Ele diz, está consumado Ou seja, não tem, não tem necessidade de volta Já é uma realidade Então eu preciso me posicionar em fé Fé Senhor, o Senhor disse que é curado, então curado eu sou O Senhor disse que eu sou liberto, liberto eu sou O meu casamento está é restaurado, restaurado está Porque Deus já cumpriu na minha e na sua vida Aquilo que Ele prometeu Aquilo que Ele prometeu Olha só que interessante, estou encerrando a mensagem Quando você lê a história de Daniel Você percebe que ele orava três vezes por dia Nós descobrimos que assim que Daniel orou a primeira vez Deus liberou a bênção para que pudesse chegar até ele Nesse meio tempo O anjo que trouxe estava trazendo a bênção Entrou em batalha que, Porque o diabo não queria Que aquela bênção, aquela resposta de oração Viesse Às vezes você está olhando e fala assim Pastor, é muito bonita essa palavra É linda, mas quando é que a resposta vai chegar? Quando é que realmente eu vou poder entrar? Quando é que realmente eu posso abrir a porta? Não está chegando, está demorando Ei, Deus já liberou é uma realidade Mesmo que demore 21 dias Já viva como alguém Que recebeu a promessa de Deus na sua vida Então feche os olhos Com a sua família E nós vamos adorar ao Senhor E eu quero que você possa nesse momento de adoração Abrir a porta da sua casa Para que o Senhor possa entrar Abrir a porta da sua casa Para que Jesus possa reinar O milagre a partir de hoje Não vai ficar mais de fora da tua família não vai ficar mais do lado de fora da Tua família, mas vai ficar lá dentro. Senhor, nós declaramos essa manifestação da glória do Senhor na nossa vida. Senhor, abençoa cada família aqui nesta manhã. Nós declaramos o sonho do Senhor se tornando uma realidade para cada um de nós. Pai, nós declaramos que essas famílias não estão sozinhas. Nós declaramos que milagres sobrenaturais, sinais e prodígios vão acontecer nas famílias da nossa igreja. E nós declaramos que nunca mais vamos deixar a porta fechada. Mas nós vamos abrir a porta para que o Senhor possa reinar. Comece a orar pela tua família. Comece a orar para que Deus possa fazer milagres na tua casa. Milagres na tua família. Comece a orar. Levante a voz. Levante a sua voz e comece a dizer, Senhor, eu abro a porta da minha casa. Eu abro a porta da minha casa.